0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Телекоммуникационные технологии. Алексей Громадчиков. Huawei в России. Да и нет. Не говорить. Ведущий китайский поставщик телекомоборудования и электроники Huawei пытается преодолеть сложную коллизию, не потерять российский бизнес – и при этом не подпасть под американские санкции, которые в прошлом уже привели компанию к многомиллиардным убыткам. Один из ведущих мировых производителей телекоммуникационного оборудования и потребительской электроники, китайская компания Huawei, закрывает часть магазинов в России. Замок повешен на фирменных торговых точках в Москве, Новокузнецке, Ростове-на-Дону, Уфе. Ранее Huawei удалила из своего фирменного маркетплейса мобильных приложений App Gallery, программные продукты Сбера и других подпавших под санкции российских банков. Одновременно после 24 февраля китайская компания вдвое сократила поставки своих смартфонов в Россию, а в мае приостановила отгрузку Телеком оборудования российским операторам связи и другим клиентам. Но это пока не значит, что китайский технологический гигант уходит с российского рынка. Решения компании полны восточной хитрости, и это не случайно. Руководство Huawei вздрагивает об одной только мысли вновь оказаться под американскими санкциями. Подбитый самолет Мы не рассчитывали, что удар будет таким сильным. Мы пытались подготовиться к этому, как готовят подбитый самолет, однако нам удалось защитить только двигатель и топливные баки но не остальные его части. Так, три года назад оценил влияние американских санкций на Huawei генеральный директор и основатель компании Жень Джен Фэй. Созданная им в 1987 году корпорация, первая часть названия Huawei переводится с китайского как «отличный», второе действие, которое привело к успеху. За три десятилетия из небольшой компании с уставным капиталом 6 тысяч долларов специализировавшийся на перепродаже электроники чужих брендов, превратилась в одну из ведущих мировых хай-тек-гигантов. Ключевые направления деятельности Huawei – телекоммуникационное оборудование, беспроводные сети, сетевые устройства, станции мобильной связи и передачи данных и прочее, а также потребительская электроника, смартфоны, планшеты, носимые гаджеты, по продаже которых китайская корпорация входит в топ-5 мировых компаний. Секрет успеха Huawei в том, что она с самого начала постаралась сделать ставку на выпуск собственного технологичного оборудования. Бывший инженер Народной армии КНР Жень Джен Фэй вспоминал: ему было обидно, что, например, телефонные станции и другую электронику приходится импортировать из Гонконга. Уже в начале 90-х компания создает сильный научно-исследовательский центр, где работает более 500 специалистов. В 1993 году у нее начинают появляться первые конкурентоспособные продукты. Это был, в частности, коммутатор Huawei CNC-08, который пришелся очень кстати в пору бурного распространения провайдерских услуг в Китае. Заметив молодую компанию, власти КНР начинают помогать Huawei, размещая у нее крупные государственные заказы. А в середине 90-х в Китае разворачивается масштабная правительственная программа поддержки отечественных производителей в сфере телекоммуникаций. Довольно быстро Huawei начала производить востребованную у себя в стране, а потом и за границей электронику, портативные модемы, роутеры, смартфоны. В 2009 году на выставке в Барселоне компания представляет свой первый смартфон и быстро подстраивается под растущий глобальный спрос на такие гаджеты. Уже к 2015 году Huawei входит в тройку ведущих мировых производителей смартфонов после Apple и Samsung, а четыре года спустя вырывается на первое место, став самым крупным глобальным производителем смартфонов в мире. По итогам 2019 года годовой оборот Huawei превышает 120 миллиардов долларов, но стремительный взлет китайского телекоммуникационного дракона прерван американскими санкциями. Тучи над Хуавей начинают сгущаться во второй половине 18 го Компания стала жертвой, объявленной тогдашним американским президентом Дональдом Трампом, торговой войны с Китаем. На Хуавей обрушивается вал обвинений от шпионажа в пользу китайских спецслужб до кражи технологий, мошенничества и нарушения санкций в отношении Ирана. Все это, как принято на Западе, без предъявления весомых доказательств. В Канаде происходит показательный арест дочери-основателя компании Мэн Ванчжоу. В начале 2019 года Huawei объявлена угрозой безопасности США. Компанию лишают права не только продавать оборудование во многих секторах американского, а также европейского рынка, но и закупать американское оборудование и ПО. В результате на смартфонах Huawei запрещается устанавливать мобильную операционную систему Android. Компания спешно создает свою операционную систему Harmony, но это не помогает предотвратить обрушение продаж, которые в одночасье падают на 20%, а общий ущерб от американских санкций, по оценкам Huawei, составляет около 40 миллиардов долларов. Вопрос санкций в отношении Huawei выходит на самый высокий уровень и в результате личных переговоров Трампа и главы КНР Си Цзиньпиня, с середины 2019 года Санкционное давление начинает ослабляться. Компании постепенно разрешают возобновить продажи оборудования в западных странах, на смартфоны возвращается операционная система Android и сервисы Google. Но отложенный эффект американских санкций будоражит компанию до сих пор. По итогам 2021 года выручка Huawei упала на 27%, до 99 миллиардов долларов. Правда, Huawei заявляет, что в прошлом году за счет оптимизации бизнес-процессов Ей удалось достичь рекордной за свою историю прибыли в 17,8 миллиарда долларов. В таком состоянии Huawei встретила обострение геополитической ситуации вокруг России. Важный российский рынок Россия для Huawei всегда имела особое значение. Открытый еще в 1997 году офис компании в РФ стал первым зарубежным представительством китайской корпорации. Уже через 4 года, в 2001 объем продаж Huawei в России превысил 100 миллионов долларов в год, а по итогам 2019 -го года российское подразделение Huawei заняло третье место в рейтинге T-Advisor Ad 50 самых доходных представительств иностранных IT-компаний в России, где годовая выручка Huawei в РФ была оценена на уровне 144 миллиардов рублей. В последние годы у Huawei особенно динамично росли продажи телекомоборудования в России. Во многом их подтолкнули западные санкции после крымских событий 2014 года, тогда российские операторы стали воспринимать китайскую компанию как перспективного партнера. Например, с 2016 года начал активно закупать оборудование Huawei оператор связи «Импелком». Позже к нему присоединились Мегафон и Теле-2. Согласно оценкам Mobile Research Group, по итогам 2021 года на долю Huawei приходилось уже 40% всех базовых станций для мобильной связи в России. В сфере потребительской электроники Huawei в России также смогла совершить рывок за последние 5 лет. В 2018 она заняла 20% российского рынка смартфонов. Годом ранее этот показатель составлял 11%. А по итогам первого квартала 2020-го Доля Huawei в продаже смартфонов подскочила до 40%, 6,5 миллионов штук, что позволило компании вырваться на первое место по продажам смартфонов в РФ, серьезно потеснив Samsung – 26%, Xiaomi 11 – 11% и Apple – 9%. Однако американские санкции сбросили Huawei с пьедестала в России, так же, как и во многих других странах. Потребители не захотели приобретать смартфоны с непривычной для них операционной системой и без сервисов Google. В результате продажи Huawei и дочернего бренда Honor, согласно данным Кеннелис, по итогам 2021 года упали до 7%, и некогда лидировавший китайский гигант в одночасье уступил российский рынок смартфонов таким маркам, как Xiaomi, который досталась доля в 31% всех продаж, Samsung – 27%, Apple 11 – 11% и Real-Time – 11%. Китайская хитрость. С началом специальной военной операции на Украине, когда надежды были возложены на партнеров с Востока, Huawei сильно разочаровала российских граждан своим поведением. Общественность заговорила о двуличии китайцев, которые на высшем уровне выражают России поддержку, но на деле не протягивают ей руку помощи в трудную минуту. Действительно, помимо резкого сокращения поставок своих товаров и прочих демаршей, Huawei после 24 февраля прекратила публичную деятельность в РФ, не высказываясь о том, что ждет в ближайшем будущем ее российских клиентов. На вопрос эксперта о состоянии дел Huawei в России и о ее ближайших планах, пресс-секретарь корпорации Юлия Ганина сообщила, что сейчас компания не комментирует эти вопросы. Очевидно, что, вспоминая горький опыт, китайский производитель стремится дать как можно меньше поводов к тому, чтобы США вновь обрушили на него санкции. Главным предметом разбирательств могут стать поставки в Россию товаров, где используются запрещенные для экспорта в РФ американские технологии. В тех же смартфонах Huawei есть американские компоненты как в аппаратной, так и в программной части. Основные причины, по которым прекращаются поставки оборудования китайского бренда на российский рынок использование американских технологий и возможная потеря европейского рынка из-за санкций, комментирует Дмитрий Лоськов, директор технического департамента компании хай tech интеграция поставки телекоммуникационного оборудования. Поэтому Huawei пока заняла выжидательную позицию. В отношении рынка смартфонов нынешнее поведение Huawei скорее вредит самой китайской компании и сильного удара по клиентам не наносит. Доля Huawei на российском рынке смартфонов начала падать с 2020 года, опять же на фоне давления со стороны США. Пауза в поставке смартфонов Huawei на российский рынок не станет трагедией, а вернуться производителю будет гораздо сложнее, чем уйти, продолжает Дмитрий Лоськов. Сложнее ситуация с телекоммуникационным оборудованием. Тут российские клиенты китайской корпорации, в первую очередь операторы связи, попадают под сильный удар. Прерывание поставок телекоммуникационного оборудования Huawei принесет сотовым операторам большие проблемы в ближайшем будущем, вынужден констатировать Дмитрий Лоськов. Существующие сети связи необходимо постоянно поддерживать и модернизировать а без новых поставок оборудования могут возникнуть проблемы с качеством связи. Заместить продукцию Huawei можно, например, китайским ZTE, но встанет вопрос совместимости с существующим оборудованием. Сейчас большие надежды возлагаются и на разработки российских компаний. Например, недавно было объявлено, что компания «Спектр», госкорпорация «Ростех» разработала собственную базовую станцию «5G», но первые поставки должны начаться только в следующем году. С другой стороны, в отличие от многих западных компаний, Huawei пока не делает однозначных заявлений об уходе из России. При ближайшем рассмотрении многие шаги по приостановке деятельности оказываются скорее показными. Так, закрытые магазины Huawei, упоминаемые выше, не принадлежат самой китайской компании. Их владельцы – российские партнеры, которые вынуждены закрывать торговые точки из-за сокращения официальных поставок продуктов Huawei в Россию. При этом закрыты только 4 из 19 фирменных магазинов Huawei в РФ. Остальные продолжают работать. Более того, на официальном сайте компании идут интернет-продажи. Любой желающий в России может выбрать, оплатить карты МИР и получить последние модели смартфонов, ноутбуков, планшетов, и другой электроники. Не останавливает китайская корпорация и свою научно-исследовательскую деятельность в РФ. Здесь продолжает работать четыре исследовательских центра Huawei, насчитывающие в общей сложности более 600 сотрудников. И судя по интернет-объявлениям, компания продолжает набирать туда российских специалистов. Что же касается поставок телекоммуникационного оборудования, на рынке ходят разговоры о том, что этим летом Huawei может начать поставки в Россию специальных моделей, которые собраны исключительно из китайских комплектующих. Не стоит забывать и о возможностях параллельного импорта. В неформальных разговорах участники рынка утверждают, что представители Huawei совсем не против, чтобы их технику завозили в Россию без официального одобрения. Здесь, правда, имеется бюрократическая загвоздка. Официально Китай не является недружественной страной и основная часть продукции Huawei не включена в списке разрешенного параллельного импорта. Поэтому при пересечении границы таможенные органы вынуждены запрашивать официальное разрешение китайской компании на поставки ее техники. Такое разрешение Huawei давать боится. В этих условиях было бы лучше для всех, если бы товары компании включили в списки разрешенного параллельного импорта. Тогда... Китайцы формально не будут иметь отношение к тому, что их оборудование ввозится на российский рынок. На российском рынке Huawei всегда была серьезным игроком со своей собственной политикой. Доля инфраструктурного оборудования компании в нашей стране оценивается разными источниками в 30-40%. Однако для бизнеса компании важна в первую очередь оценка рисков и активное продолжение бизнеса в России вопреки санкциям может привести к к усиленному давлению на Huawei со стороны США, комментирует Борис Попов, директор по развитию бизнеса российской антикомпании Винтео. Скорее всего, решение уйти или продолжить будет чисто политическим, не связанным с технологиями или заказчиками. Эксперт, деловой, достоверный.